sabes cómo actuar Tu mano choca con mi mano y no sé qué hacer Es como un laberinto de emoción bajo mi piel Consigo no dormir para volverte a ver Te busco en cada roce, no me puedo contener Consigo tu mirada, un segundo detener Mirarte fijamente para un juego proponer No tengo todo el día para captar tu atención Mi cuerpo registra tu llegada a este salón Se erizan mis espinas cuando vos te acercas Disimulando calma y conteniendo a la razón My name is Richard Villegas Y bueno, pues estamos acá en la Ciudad de México Con unas grandes entrevistas De momento estamos escuchando una canción de Lucía Tachetti Que se llama Laberinto Esto es de su disco LT Así que la vamos a terminar Y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial Estamos de vuelta y estamos en las ruidosas calles de la Roma eh, Sur um, y hoy me acompaña Lucía Tachetti. Gracias. Eh, pues eh, artista pues, de música electrónica, de pop, argentina, uh, radicada en España y pues iremos desglosando todo eso, pero hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de estar aquí en la, en la ruidosa Roma. Es... Tiene su magia. Sí, siempre. Me encanta. Te, te, o sea, porque me preguntas, ah, el ruido, que la, la, la. Le, te dije, o sea, son meses. Es bonito por el caos, o sea, porque pues a cierto punto me. Este, este ruido, como. Me gustaría pensar que a cierto punto los escuchas, se sienten que están en una sillita acá Total. sentado con nosotros. Totalmente. De hecho, últimamente escuché varios podcasts que son así, más formato real life, mm -hmm. y me encanta. ¿Te es... sentís eso? Que estás dentro de, del momento que está viviendo la otra persona. Es, es lindo, o sea, es como ese meme de que cuando escuchas podcast y sientes que estás con tus amigos y es como que pues, ah, sí Total. somos. Pero bueno, venimos a hablar de ti, no de podcasts, eh, <risa> para los de escuchas en casa que recién te vengan conociendo. ¿Quién eres y qué haces? 
Eh, bueno, es una pregunta muy compleja. <risa> eh, soy artista de Argentina. Hago, bueno, como bien dijiste, pop electrónico. Eh, soy productora también. Me gusta muchísimo el estudio. Eh, hago esto hace ya como unos ocho años o así. Eh, que me empecé como a animar a, a realmente generar una, una carrera y una profesión de esto que antes era solo una, una pasión y, y bueno y acá me, me, me ha traído la música a los mejores lugares y, y ahora estoy acá en Ciudad de México es, es como un regalo para mí hacer música y de todos los sitios donde termino yendo y donde termino tocando así que eso no sé quién soy muy bien pero pero ahí va, o sea, y, y pues de no, me, me, me hacía mucha ilusión esta conversación, o sea, ahora mismo Songmes está en medio de, de, de una serie argentina y hablando con diferentes artistas y a veces me da un poco de miedo clavarme en, en nostalgia, porque es muy fácil, o sea, de que hay artistas ya establecidos, o sea, eh, pues hablar con Juana Molina fue un regalo, pero también es, es para mí importantísimo hablar con artistas que están que tiene una mirada hacia el frente, que están mirando así de que what's next, o sea, de no, Felicolina fue muy ese tipo de entrevista, y hablar con vos, o sea, es muy bonito porque ahí creo que estamos viviendo un momento muy especial, eh, estamos viviendo un momento muy especial de, creo que de mujeres productoras, que siempre han habido, obviamente, o sea, mujeres de la música, mm. <risa> pero de que... Muchas veces, o sea, era algo, por ejemplo, que recuerdo Empress Of hablaba De que ella había hecho una canción con Blood Orange Y era de que, ah, es que Blood Orange es su productor Y es como que, no, 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 yo me produzco a mí misma Y, y de no cuando te conocí, cuando, cuando descubrí tu música Era de que, ah, oh, wow, ella está haciendo todo esto O sea, de que no solamente es cantante, compositora Es de que, productora tremenda Háblame un poquito acerca de, de, de este... De esta visión, de, este, de, de tu trabajo sonoro Porque ya creo que tienes un sonido muy particular, muy tuyo Sí, fue algo que me, me llevó tiempo a aceptar, digamos Como que mmm, el, eh, tenía muy en algún sitio esto de Bueno, para ser productor hay que hacer tal y tal cosa O estudiar tal y tal otra y Lo tenía como muy en un, una posición de, no sé, inalcanzable en un punto Y... Y cuando empecé a cambiar un poco mi rumbo y a hacer más música electrónica, empecé a jugar con, con loops, con máquinas de ritmos, con sintetizadores y todo, empecé a descubrir que, que finalmente estaba produciendo. Como, bueno, uh -huh. ya, era lo que... Como que lo, lo naturalicé un poco, ¿no? Empecé a decir, ok, esto al final es, es realmente producir y, y después uno se puede ir perfeccionando y mejorando. Y ahí empecé como un poco este camino de primero muy así rudimentario como todos que empezamos con el primer programa que encontrás y ahí aprender y después sí me fui formando un poco más tomé más cursos, fui estudiando un poco de, de mix, de producción como para tener una noción más general y finalmente LT que es mi último disco me encuentra ya como productora 100 y, y atreviéndome a ese rol también creo que en, en todos mis discos fui productora pero no me animaba quizás a ponerle el sello final de ok, Ajá. soy la productora Ajá. Y, y tal cual lo que decís que siempre, se, siempre cuando aparece un productor la gente tiende a creer que no sé, lamentablemente siempre creen que la otra persona es la que hizo casi todo y al final es un trabajo en equipo y, y el artista tiene muchísimo que ver en en esa producción. Claro. 
Es muchas veces como alguien dice cuando en, en inglés dicen doctor o teacher, inmediatamente piensan en un hombre y es como que pues, you know, okay. sí, sí, y, es, sí. y, es, y es eso. Um, quiero también hablar un poco acerca de tu setup, eh, porque ayer te estaba viendo eh, armando, es, estábamos en el soundcheck de un show uh, que, que se hizo en el Lunario, queridos escuchas, um, y estaba viendo tu setup, uh, hay muchas máquinas análogas, eh, y me hizo pensar un poco en el Aminos, uh, porque ella tiene un setup similar, tal vez, Tal vez más grande, o sea, el, el de ella es ridículamente complejo, um, pero era de que de verte como ir conectando cables, de no, es, I, y, y siempre lo he dicho como ver a Ella Minus setear es muy zen, sí, es como sí, que sí. ella es como agarra su manojo de cables y empieza clac, 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 um, eh, de no, oh, estoy seguro que hay ciertas cosas preprogramadas, pero me, háblanos, o sea, para los gear fans que, que estén mm. escuchando, acerca de tu setup y acerca de, de no, de mayormente creo, eh, moverle a lo analógico. Totalmente, sí. Eso fue como casi que un statement que siempre tuve de intentar hacer eh, todo hardware y no, no utilizar ordenador en, en el escenario. No por, no por nada especial, sino porque siento una conexión mucho mayor con, con lo análogo y con, con las secuencias y con esto de poder ir eh, modificando un montón de, de cosas en el directo. Eh, tiene algo muy lúdico para mí toda la parte de sintetización no, síntesis análoga ajá, ajá. Que, que realmente es un poco impredecible Entonces hay momentos que uno se estresa mucho en la previa Como diciendo, a ver, por favor, ayúdenme hoy sintetizadores Pero también <risa> tiene como, tiene un lado muy, muy lindo de estar ahí Para mí un lado muy orgánico también le da la, la, lo análogo Como siento que tienen un poco vida propia en el buen sentido Y uno los puede ir como ahí manejando Y... Y sí, el set fue mutando mucho, fue como siempre estoy en la búsqueda de otras cosas o otros sonidos Y a lo largo de los años sí, es verdad que fue cambiando Ahora está en un buen momento, como <ríe> fue creciendo mucho y, y nada, y utilizo, en, sí, en directo utilizo Moog, utilizo eh, un secuencer que, que es una octatrack Que es como, digamos, la madre de todos los de todo lo que está sonando en directo lo voy secuenciando y ahí voy como modificando uso una máquina de ritmos de Roland de, bueno tengo varias cosas y siempre hay shows que voy cambiando me entra algo sale algo me imagino en casa dejaste bastante gear también sí 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 y, y un poco la, lo que me sucedió con, con flaps es que yo sentía que el directo y el disco y los discos que hacía quizás a veces le faltaba como esto de Sí, esa, esa, ese ruido del, del show en vivo, en los sonidos más analógicos. Entonces con Flaps invertí el, el proceso y empecé como a pensar en el disco basado en mis instrumentos. Y como limitarme solamente a lo que tengo. Y eso me parecía un súper buen ejercicio. Como, ok, yo voy a tocar con este set en vivo, entonces quiero que suene así y que el disco suene igual a lo que uno escucha. Creo que está muy logrado eso como de intentar eh, replicarlo. Entonces fui al estudio con todos los sintetizadores, así tal cual, y monté todo, y ahí ya, bueno, fui como filtrando todo, sí. Y, y nada, y creo que tiene esa, eso orgánico y de música que me gusta, y que el Aminus es súper referente, el CD Sound System, o sea, bandas que utilizan Mucho gear. full, sí, sí, mm. sí, full gear, y me encanta, soy una nerd total <risa> del gear, puedo mirar tutoriales por horas, así que súper fan. Amo, amo mucho. Eh, bueno, te llegó un poquito de desayuno Entonces lo que vamos a hacer es una transición musical De no, abrimos el show con el laberinto de LT La podemos desglosar en la próxima sección Igual vamos a escuchar otra cancioncita acá eh, de Lu 
Tachetti. Uh, me cuesta mucho decir Tachetti porque lo leo y quiero decir Taquetti. También vamos a hablar de eso. Esta se llama Interludio de tu primer EP que se llama Volumen 3D. Eh, de nuevo, vamos a ir como en, en orden, pero este es el primer EP. ¿Qué nos puedes contar acerca de Volumen 3D? Porque me, me hizo pensar en Electro Clash, eh, como son cintas tal vez bajos más saturados. Uh, you know, porque de nuevo, creo que ahora con Flaps, por ejemplo, ya es un techno un poco más, no minimalista, pero tal vez más eh, glossy, streamlined, eh, pulido, como mm -hmm. quien dice, donde volumen 3D sí se siente un poco más, tal vez, no sé si caótico sea la palabra, pero un poco más, menos refinado, más puro, más, eh, you know, de nuevo, un poco electro clash, como, sí, sí, sí. you know, más como al frente, como fuck it. Total, uh, entonces, <ríe> háblame de, de ese P. Volumen 3D eh, es muy especial en mi carrera porque es como el quiebre total de, de sonido, ¿no? Es el primer disco que, que empecé a jugar con estas cosas. En ese momento tenía una lupera y un teclado y empecé como a, a componer sobre, esa, sobre esos, esos elementos. Y es como el disco más experimental en un punto. Como mm. que hice todo lo que quería y probaba cosas y... Fue como la primera vez que me empecé a animar a, a cantar sobre bases ya hechas y no componer con guitarra o piano, que era lo que venía haciendo antes. Okay. Se nota mucho para mí en la rítmica, en la métrica de las canciones, cuando empecé a producir y cuando no producía tanto... Bueno, no de producción, sino como que cuando empecé a, a realmente cantar sobre cosas ya hechas instrumentales o el camino inverso que es cantar con la guitarra y crear la canción mientras la vas haciendo. Entonces ahí creo que Volumen 3D tiene esa cosa más lúdica Y, y sí, que me, como que me empecé a animar a... Ok, me gusta la electrónica, es para, quizás es por aquí Y me creo que es como el disco que me, me hizo empezar a, a enamorarme de este, de este camino Entonces yo le tengo todo el amor del mundo y, y también como que abrazo a la Lucía de ese momento que hizo Con las herramientas que tenía nada, un EP que lógicamente trabajé con Juan Stuart y hicimos un trabajo en equipo, pero la base eh, nace mucho de esto de la lupera y todo, y todavía recuerdo con mucho cariño hacer eso. Juan Stuart, el, ese nombre me está haciendo mucho ruido, trabajó con alguien más que, con, que he entrevistado y no recuerdo a quién. Con muchos, con muchos. Yeah. Puede haber trabajado con, con muchos de los artistas. Ah, bueno. Es un productor súper importante de Argentina y, y con él hicimos Volumen 3D, hicimos LT juntos. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces, nada, eh, hicimos un súper buen team de entendernos perfecto lo que, lo que necesitaban las canciones también. Hermoso. Pues vamos a escuchar Interludio. Esto es de Volumen 3D de Lutac. Chetty uh, <risa> um, Y bueno, ya volvemos con más de Luta Chetty
Alrighty, estamos de vuelta. Eh, tenemos muchas canciones para desglosar. En, en ese último bloque eh, sonó a Interludio del, del EP volumen 3D, obviamente de Lou Tachetti. Uh, y después sonó El Lado Negro eh, con una canción que se llama For a Time. Primero, primero, primero tenemos que irnos hasta atrás porque son, abrimos el show con Laberinto y de no, nos, nos, nos fuimos por otro lado y whatever, whatever. Uh, pero Laberinto se desprende de un disco llamado LT, que es con el disco que, con el que te conocí. Eh, si no me equivoco, 2021 recibió... Sí, porque es, es, salió en pandemia um, y, y creo que iba a salir, como ibas a sacar dos sencillos, iba a salir el disco y por la pandemia se prolongó mucho ese proceso promocional que, by the way, es lo que yo siempre recomiendo trabajando sí. en el mundo de, lo, de los medios. Uh, y pues terminaste, sacaste como seis, siete sencillos que creo, de no, creo que te funcionó bastante bien, creo que más gente lo escuchó. Hay un gran cover de El Magnetismo, de eh, uh, ay, El Mató, queridos escuchas, es, es un discazo, uh, un, un crossover con Kim Bauer, que es una amiga de este show que ya ha pasado por este micro. Um, tenemos que hablarte del LT, soy muy muy fan de este disco. Háblanos un poquito acerca del, conce del concepto de este disco antes de que hablemos ya del rollout. Eh, sí, LT creo que es el disco que me acercó más a... Sí, a, a más personas siento como Creo que se expandió ahí un poco Algo que venía sucediendo con volumen 3D y todo Pero como que LT para mí lo Vino como a pisar un poco más Fuerte, por así decirlo y, y es un disco que Al igual que volumen 3D Me tomé como todas las libertades de experimentar Sobre todo jugué mucho con las voces Con los momentos Con los puentes, con los lados A, los lados B Como que es el disco que, que, que Me permitía así liberar la creatividad full y es un disco que sufrió muchas modificaciones porque fue eh, lo empecé a crear en el 2019 y lo estaba terminando de grabar cuando eh, comienza todo el, toda la pandemia, ya estaba prácticamente listo y cuando empieza todo este proceso lógicamente, bueno, en los primeros meses no pasó nada, pero no digo, no, no saqué música porque era todo muy extraño y ahí empecé como a, a componer muchísimo porque, claro, estaba en mi casa. Y, y entonces entraron al disco dos canciones que no estaban. El magnetismo no estaba. Fue un remix, un, un remix no, fue una, un pedido de un, una especie de mixtape que habían hecho para un medio brasilero y que la idea era como hacer canciones eh, que reflejen un poco el espíritu pandémico que estábamos viviendo. Okay. Y mm. para mí el magnetismo siempre fue una canción muy, muy, muy especial en mi vida y sentía que realmente la frase de en este mundo peligroso tenemos que estar juntos combinaba perfecto para momento pandemia y ahí nace el cover, pero no, no estaba en mis planes y, ni mucho menos que esté en un disco, nunca había sacado un cover en un disco. Y a la gente le gustó tanto que obviamente que decidimos entre todos que tenía que ir al disco y hoy día es una de las canciones que más disfruto tocar en directo y todo y la amo, ya la siento muy propia también. Eh, y bueno, por eso LT es como un disco que fue mutando mucho en este 2020 y termina saliendo en septiembre, pero bueno, con muchas modificaciones de lo que era principalmente. Eh, lo cual creo que tiene esa magia de... Sí, de, de ir adaptándose a las circunstancias y a lo que estaba sucediendo y, y eso me gusta, o sea, lo escucho hoy día y, y, y me doy cuenta de que existe todos esos cambios y ese dinamismo. Algo, eh, siempre me pareció algo sumamente irónico de la pandemia, de que el momento más donde estuvimos más guardados es cuando salió más música bailable y sí. de que no podíamos es estar, en, no la podíamos vivir en un espacio colectivo, recuerdo 
que el, en, el, el día que hubiera sido la marcha del orgullo acá en Ciudad de México, pues es junio, la pandemia cae en marzo, en tres meses, todavía estamos muy pero, asustados y recuerdo que nos juntamos como unas 10, 12 personas acá en una casa, con un patio, todos medio distanciados y sonamos el disco de Lady Gaga. Total. Y era de que pone una canción, bueno, déjalo correr. Sí. Y bailamos ese disco que era mi disco pandémico y, claro. y, y fue así de que poder como tener un momento tangible de esta música bailable y de no, Roy Sheen Murphy, Jesse Ware, eh, eh, Kylie Minogue, de no, este disco, son sí. discos para mí muy emblemáticos de la pandemia, mucho dance, uh, y bueno, en un ratito vamos a hablar de Flaps, uh, tienes un background tan interesante que sería un, pues, un error no cubrirlo, eres de Argentina, ¿de dónde eres? Eh, soy de una ciudad que se llama Bahía Blanca, es provincia de Buenos Aires, pero está como a 600 kilómetros, así que estaba bien lejos de todo. Más al sur de, de Marde, ¿cierto? Sí, 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 más al sur. Eh, siempre digo como que yo me, me crié una adolescencia en la cual no, no iba a venues a ver bandas, ni mucho menos. O sea, como que no había tanta escena, bueno, no, no había escena básicamente. Y lo, lo que veía eran como ciertos grupos que iban a tocar, eh, pero a, ya a cosas más grandes, ¿no? Como la fiesta de la primavera, la fiesta de él, no sé qué. Como unas patronales. Claro, Ajá. como una cosa así en la cual de eventos gratis que uno va a ver, o iba a ver alguna que otra banda de rock ya con un poco más eh, grande. Eh, y siempre me llamó muchísimo la atención eh, Capital Federal, o sea, Buenos Aires, Ciudad. Y siempre tuve como ahí un amor que desde que fui por primera vez, creo que tenía 12 años, que me enamoré de la ciudad y dije como alguna vez voy a vivir acá. ¿Viste ese, ese crash que uno mm. tiene con las ciudades de sentir quiero vivir acá? Y me quedó eso desde muy, muy chica ya y fui creciendo y me busqué la manera de ir a, irme a vivir a, a Capital y viví ahí como 10 años. Así que toda mi wow, carrera okay. y todo lo construí ahí porque me mudé con 21 años y yo en ese momento no hacía música. O sea, tocaba el piano y cantaba un poco para mí, pero no hacía música, mucho menos componer, ni producir, ni nada. Así que, sí, eso, es como que me descubrí un mundo enorme cuando me mudé tengo, a una ciudad. Ten, tengo Bahía Blanca muy fresca en la cabeza y no recuerdo, porque hay un par de bandas de Bahía Blanca que, que re, recién escribí una nota de Argentina y que la 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 y whatever, y me, me, me llegaron un par de bandas de Bahía Blanca y es como que tengo, o sea, quisiera tener una mejor memoria. Um... Sí, no, y a mí me pasa que al no haber, como yo no hice música viviendo en Bahía, es como que no conozco tanto la escena, eso me da pena a veces porque me faltó como un poco el roce entre colegas, que no, no lo tuve porque yo ya estaba en Capital. Entonces... ¿Es playera la ciudad? Eh, tiene mar, pero no es, es puerto, o sea, es un yeah. mar como muy arenoso y a una hora sí que ya, bueno, menos, como 45 minutos ya hay playa así súper linda para ir. Entonces, construyes carrera en Capital, sí. en Buenos Aires Capital, pero hace, ahora en pandemia, te fuiste a España. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué, qué, te, qué te lleva al otro lado del charco? Muy, muy movediza, ella no se podía quedar quieta. Bueno. Sí, bueno, España eh, también era como otro deseo que tenía de, de un sueño de vivir en otro, en otro país y puntualmente España... Siempre me atrajo muchísimo, seguramente por una cuestión familiar, cultural, de tener bisabuelos españoles y todo, eh, siempre existió como ese lazo. Y, y bueno, en el 2021 era un año en el cual eh, 
el verano, entre 2020 y 21 se habían abierto algunas cosas para tocar y hacer conciertos, con mascarilla, la gente sentada, etc. Ahí pude tocar el ET muy poquito, pero ese verano lo pude tocar un poco. Y en invierno se volvían a cerrar las salas de conciertos. Eh, y me apareció una oportunidad en España, entonces fue como, bueno, es ahora, es como, yeah. es el momento de dar ese salto que, que ya lo venía pensando y con mucho deseo, pero, pero sí, fue como el, un poco un salto ahí. No tan al vacío, pero bueno, casi que sí. Y, y en España empezaron a aparecer muchos festivales y empecé a tocar mucho. Y ahora es mi casa. Se, yeah. se convirtió en mi hogar. Ya hace dos años y medio que estoy ahí. Eh, ¿Dónde en España? ¿Barcelona, no? Madrid, Madrid. Ah, Madrid. Sí, okay. Vivo en Madrid. Tengo, tengo una deuda con Madrid porque fui hace... Uf, 2011 habrá sido. Y, y fui a Barcelona después eh, a un Primavera Sound y es como que, pero quería ir a Madrid uh -huh. y no pude ir porque siento que son ciudades muy distintas sí. y siento que como, no sé, o sea, de que Madrid sé que es un poco tal vez más formal que Barcelona, Barcelona es más artsy, pero hay algo de Madrid que la encuentro muy seductiva, o sea, ¿cómo, cómo sientes que te, te ha recibido Madrid? Eh, la verdad es una ciudad increíble, yo me enamoré de la ciudad, de, de la... De la calle, de la cultura, de la gente. Eso, eso quizás sí que es verdad que es muy español lo de estar siempre en la calle y bebiendo con amigos mm -hmm. y hay como mucha alegría. Eh, pero Madrid tiene culturalmente una oferta que es alucinante. O sea, podés yeah. ir a ver cualquier cosa, cualquier día. Que en Buenos Aires también me pasaba, ¿no? Pero son este tipo de ciudades en las cuales... Si querés todos los días tenés planes a cualquier hora, eh, eventos, muestras de arte, eh, recitales, conciertos. Y, y me enamoró mucho eso y lo que dicen de Madrid es que um, es una ciudad en la cual casi que nadie es de Madrid. Entonces se siente hogar muy rápido porque todos están como... Todos vienen de fuera o de fuera de... O de ciudades cerca o pueblos cerca o de fuera real de eh, otros países. Y entonces hay como una energía ahí como de... Somos todos de esta ciudad y construyámosla y hagámosla nuestra y se siente muy, muy hogar. Eh, al menos para mí se, siente, se sintió hogar muy rápidamente y me recibieron súper bien. Es muy lindo eso. En, hay, hay ciertas ciudades que siento que son así. Buenos Aires es así, sí. Ciudad de México es así, Nueva sí. York es así. de que estamos, Acá somos de todas partes, total, pero, total. Somos, pero somos de aquí porque pues todos estamos viviendo este caos juntos. Total. Y a la vez es como de conocer gente y que quizás en dos años se van a vivir a otro sitio porque es un poco así Ajá. también. Son ciudades que tienen constante movimiento. Entonces te haces amigos, te encariñas muchísimo y de repente es como, no, me voy, no sé, a vivir a Berlín por dos años y vos estás como, no, no te vayas. Um, tenemos, o sea, tenemos que continuar, sí. o sea. Um, habla, vamos a hablar del lado negro en un segundito, pero eh, tenemos a continuación una canción de una artista española que se llama Cora, uh, que es, eh, y la canción es N-E-Q-P. Sí. No sé lo que significa, pero bueno. Eh, me hablabas de Cora... Um, pues no sé nada de ella, o sea, no, no, nunca he oído de ella. Cuéntanos de Cora. Eh, Cora es una artista eh, española, es de cerca de... es catalana. Okay. Y mmm, yo la escuché, la escuché bastante en el 2020, de hecho, y me enamoré de sus canciones, tiene una voz increíble. Y cuando me mudé a España entramos en contacto y, y nos vimos varias veces y creamos ahí ya como una amistad de productoras, eh, porque nos pasamos demos y nos compartimos música, entonces es como una de esas amigas así especiales de la, de la industria y, y es súper talentosa y tiene unas canciones increíbles, así que vayan a escuchar esta canción porque es muy buena, es muy muy buena. 
Excelente. Pues escuchamos eso ahora de nuestro Scora. La canción es NEQP. Y ya regresamos con más de Lucía Tachetti. ¿O Tachetti? Vamos sí. a ver. Song Mess. 
un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Color 
Alright, y estamos de vuelta. En ese bloque sonaron dos canciones. De nuevo, sonó Cora con la canción N-E-Q-P. Y después sonó Rota, que es otra canción de Lutaketi. <risa> featuring, <risa> featuring Mula. Um, ok, ya me, ya me he equivocado demasiadas veces. Antes de hablar de la fucking canción. Taketi, Tacheti. <risa> Por Am favor Ambas respuestas son correctas <risa> Así que está bien, lo puedo decir de las dos maneras Porque te vengo diciendo, porque soy terco O sea, todo el mundo a mi alrededor dice Tachetti Pero yo digo Tachetti porque, porque... porque serás italiano, tenés ahí Bueno, mi, no, mi novio, pero... Bueno, ajá. bueno, bueno eh, Sí, a ver, en italiano, el apellido es completamente italiano Y es Tachetti pero, pero yo digo Tachetti okay. Por una cuestión de que la gente lo escriba con una CH Ahí en algún sitio yeah. Pero pero si sí, están las dos correctas Así que no te sientas mal um, Y bueno, rota esta canción Con Mula se desprende de tu más reciente disco Flaps uh -huh. uh, Que es para mí uno de mis discos del año es, O sea, el ET también lo fue um, Y hay, hay, cierta, hay mucho que desglosar acá Por eso lo quería dejar para el final Porque también es lo más reciente, reciente uh, Primero que todo LT no solamente es disco, también creo que es una nueva faceta artística, un alias, un la otra. ¿Quién es, quién es LT? LT es un proyecto que ya venía con ganas de hacer, que era esto de encontrar un poco tu propio alter ego musical y tener un espacio de ma mayor experimentación y poder subir tracks que quizás sentís que no son tanto para tu proyecto principal, pero sí para el otro. Eh, me pasa que tengo muchas canciones instrumentales creadas y a mí me encantan y, y a veces siento que no las puedo sacar en, en Proyecto Lucía Tachetti porque bueno, hay como otra maquinaria ya funcionando de un equipo de trabajo mucho más grande y bueno, y todas las, todas las canciones intentan salir con una super portada y un visualizer y etcétera. Y tenía ganas como de tener un espacio donde quizás así como le mando el mix a un amigo masterizar y a, y a sacar la Ajá. canción y me parecía como bueno también darle un poco nombre a, a mi yo productora así que LT es un poco eso mi espacio de, de, de producción y de, de experimentación y que hasta ahora no, no pude como darle material extra porque estoy como dejando también que el disco tenga su curso natural pero, pero ya en los próximos meses quiero empezar a subir estos tracks que tengo ahí guardados para, para que la gente que disfruta de, de música así, más instrumental o más experimental, también tenga como ese lado B mío y pueda casi que entrar a mi ordenador y escuchar Ajá. mis demos, ¿no? Como me divierte mucho pensar en eso. Pues sí, o sea, porque de nuevo, el Flaps salió como Lucía Tachetti featuring LT, claro. todo, todos esos tracks, y sí. ahí sí podemos volver a lo del lado negro, porque siento que este disco no solamente es más electrónico punchis punchis pero también hay mucho diseño sonoro o sea de que a, a cierto punto hay momentos muy ambient eh, o sea está muy para la, la pista de baile o sea no es me, es como ayer estábamos en este en este show que disfrutamos montón pero era yo estaba así de que quiero ver esto en el sonar you know, que, quiero ver esto en un espacio que se preste para música electrónica en un mutec you know, es como ahí es, es como que siento que hay una no sé si es una transición o tal vez una bifurcación del lado pop sí. y el lado más electrónico. Total. Totalmente eso. Es, yo creo que, que LT finalmente va a terminar alimentando ese lado 100% electrónico y Lucía va a quedar con sus lados más pop, que, que son las canciones que obvio que yo también disfruto mucho y, y les tengo muchísimo cariño, pero es verdad que la mayoría de los conciertos que doy ahora ya son todos de, de flaps y más son mucho más electrónicos que lo que venía haciendo. Entonces está bien divertido tener ahí como esos dos 
esos dos lados. Yeah. Háblame de Flaps, háblame de crear este disco, eh, porque de nuevo es, es muy distinto a LT, o sea, LT tiene estos matices, hay mucha balada en, en, en LT, donde acá, pues de nuevo, tal vez hay canciones mmm, no, no lentas, pero tal vez más introspectivas, pero igual es muy movido, es música corporal, es, esto es para moverte, entonces háblame un poquito acerca del de concepto tras Flaps. Eh... Flaps nace de un año muy movilizante que fue esto, ¿no? Mudarme de país, todo. Pero también un año muy movilizante a nivel shows. Venía de muchas giras de tocar. Tuve el honor de ser el opening de una banda que se llama Holy Fuck, que yo hice una canción con ellos eh, que salió en el 21. Y, y ellos eh, me invitan a hacer el opening de toda su gira europea entonces toqué en Inglaterra, en ciudades que jamás me hubiera imaginado toqué en París, toqué en Berlín, toqué en Bélgica, en Ámsterdam fue como la gira de mis sueños y venía de eso, venía de Lollapalooza, venía de tocar mucho en España y como que yo notaba que en los conciertos cuando llegaban las canciones un poco más eh, bailables yo lo pasaba muy bien y la gente lo pasaba muy bien y, y yo decía como quiero que esto dure más ajá, como ajá. me quedaba muy poco porque claro venía más de baladas o de canciones que sí son para bailar un poco pero no, no al 100 ¿no? como no ese no ese semi tecno que quizás ahora hay entonces empecé como a pensar el disco completamente al revés un poco lo que contaba antes pensé en el set en directo pensé en lo que a mí me generaba ver la gente bailar pensé en qué quería generar y estuvo muy bueno porque al pensar todo inverso terminé llegando al punto que quería que era este, ¿no? Un disco que yo ahora lo toco en directo y lo disfruto muchísimo. O sea, siento que la gente también conecta con, con lo que está sucediendo. Es, es mucho más bailable, más... Eh, sí, más, más de pista, ¿no? Como más de... Tal cual lo que decís, más de otro tipo de festivales. Entonces, al haber invertido ese proceso... Eh, Terminó quedando flaps y nace de eso, de vivir en otro país, del movimiento, del dinamismo, de los aviones, de estar todo el día un poco en estos no lugares que son como las estaciones, las esperas. Sí, imaginé por eso la portada en el, en, con, con tu cara así como total. asomándote en, en la ventana del avión. Total, total, total. Sí, todo el disco, la temática es muy aviones y eso porque realmente es lo que viví todo ese año. Yeah. Eh, y, y nada, yo personalmente siento que es eh, mi mejor disco hasta el momento, o sea, le tengo como muchísimo cariño, es un disco que pasó muchas etapas en cuanto a tiempo, es que es el disco que más tiempo le di para, para escuchar las canciones, o sea, tenía muchos demos y iba como, esta entra, esta, esta sale, y le daba, no sé, tres meses, volví a escuchar esta, entonces eso creo que se nota y que en mi opinión, va a lograr que sea un disco más atemporal. Uh -huh. Como que siento que al haberle dado tiempo de escucha real, eh, espero logre eso, ¿no? Como estos discos que los escuchás en 10 años y decís, sigue funcionando y está ok. Así que nada, lo amo yo a Flaps, es mi, mi baby. Te digo, lo, esto, este, el, pues para mí la, 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 la electrónica, lo que es el techno, lo que es el dance floor, ahora mismo me emociona mucho lo que están haciendo las artistas mujeres. O sea, tú, Ella Maino, Sofía Cortesis, eh, Peggy Goo, um, you know, Mula. O sea, de que, eh, también siento que, que reuniste muchas invitadas geniales acá, eh, Delfina Campos, que pues no la, la asocio más con rock que con... Sí, sí, es otro género. Miranda Johansen también son Ajá. otro género. Pero eso a mí me encanta, como la fusión esta de voces que o personas que hacen otro género completamente distinto y de repente se suben a cantar una sí. canción como muy, mucho más electrónica. 
Eh, Siento que hay algo muy bonito pasando. Sí, y, y bueno, y ahora en Argentina hace tiempo que no voy, pero hay una artista que ya la vengo como escuchando mucho que se llama Francisca y que también está creando una mm. escena electrónica muy interesante de mujeres. Así que ahí para que le prestes mujeres, el, mujeres en la música. O sea, ayer hablábamos de eso, de, you know, es como que pues igual lo iba a meter. Um, <risa> pero bueno, estamos llegando al, al final de esta, de esta conversación y de no, muchas gracias Lu por tomar el rato. De no, anoche tuvimos una noche bastante larga uh, y es una mañana muy temprana. Eh, eh, Solo por fuerza mayor, porque el vuelo sale en tres horas y teníamos que hacerlo así. Eh, sí, o sea, prefiero, si no, mil veces, prefiero mil veces en persona a que. A que esto sea de, de, de por Zoom Total. Um, eh, Pues la, Estas entrevistas siempre pien, Terminan con una mirada a futuro O sea, Flaps todavía es bastante nuevo eh, A la hora de esta conversación um, Pero de no, los artistas siempre están cocinando Algo Total. ¿Hacia dónde crees que va el proyecto? ¿Hacia dónde te gustaría llevar todo esto? Eh, siempre quiero como Seguir creciendo en lógicamente, ¿no? En, en números, en gente, en escuchas y todo, pero también creo que tengo mucho más para explotar en este camino así eh, bailable, electrónico y, y estoy con muchas ganas de, de, sí, que el set sea eso, como ya casi que un continuado de una hora y media de baile, así que seguir creando para, para sumar a esa, esa continuidad, ¿no? Y después siempre estoy por suerte trabajando en remixes de otros artistas que es algo okay. que amo hacer amo. lo disfruto muchísimo y actualmente estoy ahí con dos ya cerrándolos que, que bueno seguramente salgan en breve y, y nada estoy súper contenta porque están quedando cosas así muy, muy interesantes y, y siempre abierta a colaborar con artistas es lo que más me gusta okay. eh, cuando nos conocemos con ciertos artistas y empezamos como hagamos algo y empiezan a, a nacer ese gen de la nueva canción eh, amo ese momento, así que siempre abierta a producir, a remixar, a componer, a lo que sea. Escríbanle, escríbanle, llévele, llévele, llévele. Uh, manifestando desde ya el crossover con el Aminus. O sea, a, para mí, a, ayer estaba viéndote en vivo y era de que esto es lo más lógico del mundo. Um, eh, el 2023 ya casi termina. Uh, viene gira. ¿Qué, ¿Qué planes tienes para el próximo año? Eh, tengo la, la última fecha del año ahora en Barcelona, en dos semanas. Y luego me voy un poquito a Argentina a descansar, que vengo de bastante intensidad, sí, sí, entre este año y el anterior y todo, así que me voy un poco ahí a ver a la familia y a sentir ese calor de hogar un tiempo, y, y bueno, sí, ya preparando el año entrante, todavía no, no tengo nada al 100 confirmado. Nada para promocionar todavía. No, pero, pero ya va a ver, siempre, siempre en mi enero, febrero empiezan a aparecer todas mm. cosas nuevas, este momento es como es más stand-by y eh, ya comienza el año siguiente. Bueno, vienen muchas cositas para los escuchas eh, que te quieran seguir y estar al tanto de todas esas cositas que vienen. Eh, redes sociales, de, ¿dónde, ¿dónde te pueden seguir? Me pueden seguir en, en todos lados como lu.tachetti eh, con doble C y doble T. O como LT, si se acuerdan de LT lo buscan y también aparece. Okay. Eh, y ahí van a encontrar todo el material, discos, remixes, eh, me pueden escribir, siempre contesto todo, así que <ríe> hablemos ahí, mantengámonos. Me divierten mucho las redes sociales para el ida y vuelta con, con la comunidad, así que ahí, vayan. Y plataformas, o sea, obviamente Apple Music, Spotify, imagino estás en Bandcamp. Sí, sí, okay. sí, sí. 
Sí, sigue Bandcamp, siguen estando ahí mis discos. Okay. Eh, sí, 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 full. Vayan, compren, apoyen a los artistas independientes, queridos escuchas, que esto no es barato. <risa> eh, nos queda una última canción que justo se desprende de Flaps uh, y se llama El Modo, que creo que tal vez es una de las canciones foco de este disco. Uh, no recuerdo si era instrumental, siento que tal vez sí. Eh, ¿Qué nos puedes contar acerca del modo? El modo es eh, tal cual decís, un poco la canción quiebre de este disco. Creo que es la que más eh, refleja este camino hacia dónde voy, como okay. muestra un poco la puerta hacia dónde va el, la búsqueda. Eh, no es instrumental, siempre es verdad que tiene todo un lado que es 100% instrumental, o sea, de letra hay muy poco. Y es una canción que a mí me gusta mucho porque nunca te esperas lo que va a seguir pasando, como que hay muchos cambios y quiebres de sonoridades. Y, y eso nació como una... era una instrumental y una canción, e hicimos un híbrido ahí en el estudio y terminó quedando el modo, así que a mí me encanta. Hermoso. Bueno, eh, queridos escuchas, con eso nos vamos a despedir de nuevo. Mi invitada es Lu Tachetti, Lucía Tachetti, también conocida como LT. Uh, el nuevo disco es Flaps, esta canción es El Modo. Uh, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!